1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Со мной в домашней студии Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте.
1: Да. Сегодня у нас в гостях Василий Андреевич Ключерев, российский нейробиолог и популяризатор науки, кандидат биологических наук и профессор высшей школы экономики. Василий Андреевич, добрый день.
0: Добрый день, Андрей, Вера. Добрый день, радиослушателя.
1: Да, мы уже несколько раз в своих программах касались такой интересной темы, как когнитивные ошибки или ловушки, или искажения, такой вот много, много понятий да, похожих, и так и, так и кажется, с ними не до конца разобрались. Точно вот. не до конца. А нашего гостя, ну, я просто так вот скажу, может быть, может быть, ему будет приятно, но вот о нем коллеги считают, что это в России ведущий специалист в области когнитивных ошибок. Вот. Так что мы, вот, собственно, пришли к главному эксперту и сейчас и спросим, а что же такое вообще эти самые когнитивные ошибки?
0: Ну, спасибо за такое представление. Я должен уточнить, что я, наверное, если я главный по тарелочкам каким-нибудь, то скорее по мозговым механизмам когнитивных ошибок. Она работает гораздо больше эксперты в этой области. Ошибками занимаются в чистом виде поведенческие экономисты. А я не иеробиолог. Я занимаюсь тем а, прояснением, почему мы попадаем в такие ошибки. Да, как так устроен наш мозг, что мы иногда делаем, принимаем очень странные решения. Я думаю, что стоит mm -hmm. напомнить радиослушателям, что такое когнитивные ошибки – это вот всевозможные, казалось бы, несуразности в процессах принятия решений. Это то, чему в первую очередь удивляются экономисты, которые столетиями считали, что мы можем охарактеризовать наши решения более-менее простыми математическими формулами Они исходили из некоторой рациональности Принятия решения И все больше и больше в течение последних 100 лет Убеждались, что мы делаем очень странное решение Тому нет числа примеров То есть сотни задокументированных ситуаций В которых люди попадают в иррациональные ошибки Ну, может быть, несколько примеров из давайте мне нравятся. Да. Вот, например, в одном исследовании испытываемых просили посмотреть на последние цифры их паспорта. И да. понимаешь, что у многих там цифры совершенно случайно выдаются в паспортном отделе. В разных экспериментах смотрят на последние цифры прав, паспортов и так далее. И так далее. Эти последние цифры могут быть большими или маленькими. Ну, у кого-то там 0,1, у кого-то 86, у кого-то 93,30. Просто попросили... Меня да, попросили посмотреть на свою цифру, а после этого задали им вопрос, не относящийся никаким образом к цифрам. Ну, может быть, любой вопрос. Там, каков возраст средней, не знаю, европейской ели? Или сколько арабских стран входит в организацию ООН? что они вас...
2: говорили 87?
0: Оказалось, что те, у кого были большие цифры, называли значимых в 2-3 раза больше ответа на второй вопрос. И Еле у них было в 2 раза больше долгорастущая, и в 2-3 раза больше количества арабских стран ходило его. А, как называется за...
2: эта ошибка? Эта ошибка называется
0: мы... якорь, ошибка якоря. Mm -hmm. Любая информация, которая вам подается, на самом деле, может вами манипулировать. Если вы зайдете на какой-нибудь агрегатор, например, гостиниц, сейчас мы меньше ездим, но год назад мы еще с вами путешествовали, все пользуясь различными агрегаторами, обратите в следующий раз, какое количество информации там присутствует, чтобы повлиять на ваше решение. Там куча, казалось бы, ненужной информации. И количество людей, которые просматривают этот сайт, и сколько, как горячих пирожки, разлетелись эти номера в предыдущие сутки. Там и будет...
1: внимание, за сутки три человека уже а, забронировали так, этот номер.
0: Более того, в настоящее время он просматривается двумя-тремя людьми. Все эти манипуляции направлены на то, чтобы повлиять на ваше решение. Иногда справедливо, может быть, действительно номеров не так много. Иногда я не уверен, что эта информация добросовестного показывается. Можно манипулировать нами довольно легко. И, ну, может быть, еще один пример я приведу. То, что удивило действительно экономистов. Вот исследование Давайте. на слуху. В 2003 году в журнале Science, одном из самых уважаемых журналов научных, была опубликована любопытная статистика. Изучалось количество людей в разных странах Европы, которые согласны участвовать в донорских программах. То есть процент жителей, так. которые согласны в случае их смерти, чтобы их органы использовались как донорские. И оказалось, что в ряде стран почти 100% согласны. Например, Германия, Польша. А в некоторых странах почти никто не согласен. Да? Например, в Бельгии или в Австрии. Там никто не был согласен. И вообще говоря... Такая статистика удивила, поскольку в 2005 году ну, разница между многими странами была не такой большой в жизни повседневной. А в некоторых странах все согласны участвовать в донорских программах, а все не согласны. И какова может быть причина? Я думаю, что наши радиослушатели могут задуматься. Мои студенты предлагают множество причин. Может быть, и может быть, рели... ошибка
2: какая-то произошла может быть, ошибка да.
0: Мои студенты-экономисты сразу предлагают. Может быть, ряде стран платят за это. Да? Экономисты любят Предположить, а может быть, это какая-то система взаимозачетов. Если вы отдали свои органы вашим, родственникам отдали органы. Поскольку я общаюсь со студентами, там, маркетологи скажут, что это великолепная, наверное, маркетинговая проверка, социальная реклама. Да. А кто-то из моих студентов э, социальных направлений скажет, нет, это культурные различия. Все эти э, гипотезы вполне валидны. Но оказалось, что все объясняется очень просто. Не имеет ни отношения ни к никому другому. Оказалось, что европеец, когда он дает согласие на то, чтобы участвовать в донорской программе, он делает это при получении автомобильных прав. И все, оказалось, зависит от того, как составлена ваша форма. Там, где опция по умолчанию «я участвую», и вы должны отказаться от участия, там все европейцы участвуют. А там, где опция по умолчанию я не участвую», и надо поставить галочку, чтобы согласиться, там никто не участвует. То есть мы с вами настолько когнитивно ленны, Mm -hmm. Что по умолчанию влияет на нас вот таким образом, драматично. Для экономистов это очень нерационально. То есть на нас галочка вот эта, да, которую надо поставить, не должна влиять при столь серьезных решениях. А вот такая ошибка, ошибка которая называется часто ошибкой ну, или тенденции статус-кво. Нам очень нравится ничего не менять. Мы настолько с вами лемны, что нам не очень хочется подписываться на какие-то новые программы, что-то менять в своей жизни, это, на самом деле, очень сильно влияет на людей. Например, в ряде стран изучалось, как люди подписываются на очень выгодные пенсионные планы. И они предлагают планы, когда государство сфинансирует и увеличивает пенсию там, два раза. Если это не опция по умолчанию, люди не переходят на эти планы. И настолько лень, что они даже не задумываются об этом. Может Я быть, теперь, на самом быть, деле... Там... Может я, быть, там деле, информация не
2: доносится до них? То есть, может быть, не, не, не как-то не доносится информация до этих пен, будущих пенсионеров, что они будут увеличены?
0: А, информация часто, на самом деле, даже доносится. но Нам настолько лень с вами оторваться и поменять а, всего лишь какую-то одну галочку, а, что это драматическим образом даже влияет на наше благосостояние. Более того, я сейчас параноидально наблюдаю за тем, какие у нас опции по умолчанию, заказывая билеты, Приглядитесь, когда вы эти будете делать. Очень многие страхование, Молчание, например. страхование. Вы обнаружите кучу странных опций, которые рассчитаны на то, что вы просто не обратите внимание, вам будет лень что-то поменять. А это будет влиять на ваш кошелек. Вот это все примеры странных, таких нерациональных решений, на которые в первую очередь обратили внимание экономисты. Но на самом деле э что такое нерациональное решение, это один большой вопрос, потому что то, что является нерациональным для экономиста, не обязательно будет выглядеть нерациональным для биолога или для философа, и так далее, и так далее. Да? Об этом, на самом деле, большие споры. Вот для экономистов нерациональное поведение – это то, когда вы выбираете вариант, приносящий вам меньше пользы. Да. А, например, биолог скажет, что нерациональный вариант – это то, что приносит меньше вам потомства. Да. да? А Кто-то из психологов скажет, что нерациональный вариант ⁇ это когда вы плохо используете свои рациональные способности. Надо их лучше. Это же
2: верно. Да? Это да. все
0: вот, да. верное определение. Поэтому тут надо быть аккуратным. С одной стороны, решение может быть нерациональность, но то, чем я занимаюсь, находится под большим влиянием экономистов. Э процесс принятия решения. Их очень интересует, э почему мы так э странно выбираем между разными вариантами. Да. Но а, здесь вот...
2: имеется в виду какая-то ситуация экономического выбора, связанная, не знаю, с деньгами, с покупками, да, с какими-то расчетами. Посмотрите, если,
0: ну, если мы говорим про нейроэкономику, а я представляю область, вот, которая так и называется, здесь, конечно, подавляющее большинство исследований, связано с экономическим выбором. Рискнуть, не рискнуть. А, там, я не знаю, отложить деньги на пенсию, не отложить деньги на пенсию. Потратить деньги сейчас или накопить и потратить их чуть позже? Да, вот, очень много таких разных задач экономических. Но экономистам также интересно изучать и другие, на самом деле, аспекты. Например, как я доверяю другому человеку? А, ага. Это в экономике очень важно. Как я оцениваю справедливость? И на самом деле ловушки бывают как экономические, так скажем, и менее экономические. Но вот Многих на слуху, например... Идея, которую Социальные психологи Которые пришли социальные психологи Это так называемая фундаментальная ошибка атрибуции она Очень сложное название да. Но она связана с чем? У нас есть систематическое предпочтение Объяснять свои поступки Обстоятельствами Если я что-то там не так сделал Это потому что обстоятельства такие А чужие поступки тем Что это, конечно, связано с личностью этого человека Если он меня подрезал на улице Ну, это, конечно, мерзается подлеться. Если я кого-то подрезал, а, ну, я не мог ничего сделать, это были такие обстоятельства, мне пришлось перестраиваться из-за приближающегося светофора. Да, мы всегда будем жертвами обстоятельств, окружающие будут жертвами, собственно, собственно, черт личности. Социальные психологи очень подробно это изучают. Поэтому нельзя сказать, что все ошибки, в которые мы попадаем, изучаются исключительно экономистом. Но экономистам очень интересно, да, на нас влияет множество факторов. И на самом деле о самих ошибках можно говорить бесконечно.
1: Ну, это даже те примеры, которые вы нам привели. Понимаете, если мы говорим о большом адронном коллайдере, то безусловно это важная тема. И, например, для тех, кто занимается фундаментальными науками, ну, они скажут, что это нам позволяет открывать там новые частицы, подтверждать какие-то физические закономерности. Это очень важно. Но подавляющее большинство людей, если даже им их спросить, ну, они скажут, ну да, бозоны, да, там частицы, да вы подтверждаете там очередное подтверждение теории относительности это важно но как на, как на нашу жизнь то скажется а вот когда то что даже вы сейчас рассказываете мы с этим сталкиваемся каждый день и каждый час пуш уведомления в нашем телефоне конкурируют за, за доступность за глаза пользователя конечного заказываешь билеты вот то о чем вы говорили куча дополнительных опций страховщики Продавцы квартир, огромное количество других агентов, да, пытаются нас повлиять на наше решение. Или наоборот, предлагают нам вариант по умолчанию.
2: Чтобы мы да -да -да. ничего не решали, да, да, да. Да. И, да. И, так
0: и, что это и, да, и часто они пользуются именно нашими вот такими врожденными некими склонностями. Но я, может, еще один пример приведу. Мне в свое время Давайте. понравился. Например, мы знаем, многие пользуются прослушиванием музыкальных композиций на телефонах, айпадах, каких-то планшетах. Кто-то знает, что, например, когда-то компания Apple разработала функцию шафу, это разномизация звуковых композиций. Очень приятная функция, когда можно прослушивать музыку в разном порядке. Да? Это становится не скучно. Да. И как только они придумали эту функцию, они столкнулись с огромным количеством претензий потребителей. То есть на их сайтах обрушилась куча-куча претензий. Что такое? Я вот пользуюсь вашей случайной функцией. А у вас тут невероятное творится. Я однажды прослушал одну и ту же мелодию подряд, два раза. Или мне несколько раз попались мелодии с одного и того же альбома. Что это у вас за случайность такая? И угу. просто вот завалили претензиями компания. Если мы секундочку задумаемся, если действительно мы случайно прослушиваем музыкальные композиции, одна и та же музыка может попасться два раза подряд. Ну, потому что не случайно. Да? Она может попасться да. две композиции с того же самого альбома. Как вы считаете, что сделал... Сделала компания Apple со случайным алгоритмом, чтобы люди себя чувствовали комфортно и по-настоящему случайно.
2: Сделала запрет, наверное, на посту. Они сделали так его так не
0: случайным. Да, теперь этот алгоритм не случайный, но мы все довольны, и нам кажется, вот это настоящая случайность. А к чему на самом деле это все приводит? Например, к таким случаям. Представьте себе, казино в Монте-Карло, по-моему, 2013 год, 25 раз подряд выпадает красное. Это реальный случай? Это реальный случай, да. 20, или 26, или 25 раз это выпало красное. Как вы считаете, что делают игроки в казино? На что ставят? Ну,
2: они, наверное, думают, что здесь какой-то, я не знаю, подвох.
0: Они возмущаются. Возмущаются, да. А что они делают в следующем ходу, как вы считаете? На что они ставят?
2: Наверное, на черное. Не знаю. У нас разделились
0: Мы Большинство, если 25 раз попало на красное, большинство игроков поставили на черное. Это был один из самых лучших дней в истории казино. Они проиграли. Почему? Если мы на секундочку задумаемся, если все честно, да, mm -hmm. или бросается шарик, выпадение на красное и черное с вероятностью 50%. 50%, да, да.
1: Если
0: все честно, 50%. Мы бросили один раз, второй раз. Каждый раз, когда бросается шарик, вероятность 50%. Если мы на секунду задумаемся... Yeah она никаким образом не зависит от предыдущих бросков. Но что происходит с нашим да. мозгом? 25 раз подряд выпадает там, черное или красное.
1: Ну уж когда-то, да? Уверенная, пусть...
0: что сейчас, ну в 26-й раз, это не может повториться. Да? Не понимая, что вероятность ровно та же, вероятность 50%. И абсолютно одинаковая вероятность, выпадет красная и черное. Это называется ошибка игрока. А люди находят закономерности там, где их нет. И на самом деле это приводит к серьезным последствиям. Не так давно э, в Италии в государственном, государственной лотерее, очень крупной, э, выпали две цифры. Из... В течение нескольких месяцев лет они не выпадали в лотерее. все были уверены, что вот вот они выпадут. Люди заняли э, в сумме миллиарды евро. Да, и оно не выпало в следующем раунде. И надо сказать, что были случаи самоубийства людей. Потому что они переоценили э, вероятность того, что произойдет. И в реальной жизни у нас это происходит сплошь и рядом. Мы, мы недооцениваем количество случайностей вокруг нас. Да? Сколько людей попало э, в эту историю с коронавирусом, мы просто не представляем, что такое возможно. А мы с вами да? находим закономерности и считаем, что у нас все, все вокруг контролируемо, все вокруг идет по накатанной. И попадаем в этом случае в ошибку игрока, который находит закономерности так... И там, где гораздо больше случайного, чем нам кажется. Да? Но я бы хотел, что, на, чем здесь, на что здесь обратить внимание. Что да. в науке, на самом деле, идут большие споры э, о том, почему мы попадаем с вами в эти ошибки. Вот одна из доминирующих теорий – это том, что... Вот э, ну, есть такой замечательный совершенно психолог и лауреат Нобелевской премии по экономике Дэниел Ханеман, Он сформулировал свою гипотезу очень просто. Он сказал, у нас есть две системы принятия решения. Одна эмоциональная, она очень быстро анализирует информацию. Наши эмоции могут параллельно обрабатывать огромный объем информации. Эта система очень ассоциативная, она быстрая, но она очень эмоциональная. Она может попасть в вот такие эмоциональные ошибки. Но мы можем с вами включить вторую систему. Система 2 – это наш э, рассудок. Он более медленный. Мы можем оперировать очень маленьким количеством фактов, когда мы размышляем. Мы оперируем им последовательно, очень медленно, неповоротливо. Но если мы включаем эту систему, говорил и говорит Дэниел Канеман, мы можем избежать ошибок. И вся современная наука, в общем, построена на изучение. Когда мы попадаем в одну систему или во вторую, когда мы попадаем в те или иные ошибки. Но на самом деле вся эта история началась задолго до Канемана. С очень интересного исследователя Герберта Саймона. Получил Нобелевскую премию по экономике. Он социолог-экономист. Он обратил внимание на то, что мы с вами фундаментально ограничены в своих возможностях. Мы с вами мало что понимаем в окружающем нам мире. У нас есть ограничения существенные в получении новой информации. Мы очень с трудом понимаем последствия своих знаний. Нам трудно их приложить. Мы не понимаем неопределенности и случайности. Да? Мы не очень понимаем мотивы своего поведения. Он сказал о том, что вообще наша способность ограничена. И Возможно, из-за этой ограниченной, врожденной ограниченности наших способностей в современном мире мы часто попадаем в эти ловушки. Но, кстати, что я хотел добавить, есть большое количество ученых, которые считают, что обычно, на самом деле, ловушки мы попадаем ну, по чистой случайности. Потому что наша система неплохо приспособлена к работе, основываясь на эмоциях. Эмоции неплохо себя демонстрируют, но иногда, да, попадают в ваш... Ну, тут, кажется,
2: может быть, какой-то надо вот баланс да, искать между первой системой и второй, и вообще это возможно? Вот это изучалось как-то, чтобы они были в каком-то балансе и в равноправном, так сказать, не знаю, состоянии?
0: Да, это очень интересная тема, на самом деле, потому что есть такой очень интересный исследователь Георгий Ге Ге он как раз большой фанат эмоций и эмоциональных системы принятия решений. Вот такие mm -hmm. методы принятия решения ученые называют евристиками. Это, угу. это простые, несложные евристики э, принятия решения. Когда мы пользуемся, там, то, что первое пришло в голову, или то, что нам больше нравится, а, или какими-то внутренними шаблонами. Да. Иногда можно попасть в ловушку, но чаще это работает очень неплохо. Вот очень хороший пример э, дает э, в своих книжках Герд Гегеренцев. Он говорит, смотрите, представьте себе, мы собираем какого-нибудь нового робота, и нам нужно, чтобы этот робот, например, ловил, ну, я не знаю, что там, мячик. Так. бейсбольный мяч. Мы можем с вами наворотить сложнейшую систему восприятия мяча, как он летит, оценки того, с какой скоростью он был запущен, положение того игрока, который запустил вас этим мячом, ветер. Это будет сложнейшее количество формул, навороченный алгоритм, такая аналог системы 2. Все очень сложно, много точных алгоритмов. Но на самом деле игроки пользуются совершенно простой евристикой. Они бегут, за мечом, сохраняя угол между собой и мечом на постоянном размере. Да? То есть он все время поддерживает один и тот же угол пробега между собой и мячом. И добегая таким образом, он его ловит. И это хороший пример. Можно наворотить невероятно сложный рациональный алгоритм подсчета полета меча. А можно пользоваться простой евристикой. И в большинстве случаев она неплохо работает. В этом смысле. Ну, то есть
2: какой-то шаблон внутренний, да? Да, получается? эти
0: шаблоны есть, мы ими пользуемся. Важно знать, когда мы попадаем а, в плен технических эвристов. Да, но в реальной жизни это может происходить. Мне очень нравится, например, а, некоторая проблема ловушка, которая нравится условно, она очень просто интересная и касается многих. Например, представьте себе, что вы решили отдохнуть где-то. Вот сняли все карантинные меры. И вы решили. Ну, так, отдохнуть.
1: очень легко да. представить. Да, Хотелось и вот вы уже.
0: собираетесь поехать я даже не знаю, на какой-нибудь курорт, на... Давайте условно-горнолыжный курорт. Вот прошло еще зима наступила, как да. раз все закончилось, и вы купили путевку на курорт. Ну, скажем, на очень хороший курорт, на там, неделю за 100 тысяч рублей. Вы в прошедшем, да. все замечательно. Вы едете, а тут вы гуляете по центру своего города и видите, что продается путевка на другой курорт. Тоже очень хороший. И с огромной скидкой. Это уже не 100 тысяч рублей, а 6 тысяч рублей. Ну, слушайте, что это вы знаете? Это конская курортах? скидка. Да,
2: какая-то совершенно вообще. невероятная
0: скидка, акция. А, что вы знаете об этих курортах? Очень похожие курорты в разных частях страны. А, и курорт, на который большая скидка, он такой же примерно как первый. А к добавок там еще очень хорош пиво, готовят лайф. То есть вечером вот, выпить пиво вкусного вы вообще любите. А тут еще и скидка чудовищная. Вы покупаете, возвращаетесь домой, обнаруживаете, у вас перед собой две путевки. На одно и то же время в разные части страны на курорт А и Б. Один за 100 тысяч, второй за 6 тысяч.
1: Куда вы полетите? Мелкими,
0: мне кажется, здесь... мелкими буквами написано «сдача не подлежит». Куда вы полетите? Да, вот на секундочку. Давайте задумаемся. Я думаю, у многих первое ощущение, которое придет в голову, да... Ну, наверное. Более дорогой. На курорт, да, за 100 тысяч. И когда мы так начинаем задумываться, первое объяснение будет. Ну, наверное, что-то будет душить внутри, что такое, что ну, сделать невозможно не полететь туда, за что я заплатил 100 тысяч. А если мы задумываемся на секунду, если вы полетите на этот курорт, вы полетите на худший курорт. Помните, на втором курорте он примерно такой же, но там лучше пива.
2: Но там дополнительная есть дополнительная опция. опция,
0: опция, опция да. Там есть дополнительная опция, а он чуть лучше. Но ведь невозможно поехать на этот лучший На Ведь столько вложено, столько да. потрачено. И это эффект наших потерь. Он на самом деле с нами проходит через всю жизнь. Мы получаем образование, и нам невозможно с ним расстаться. Мы понимаем, что мы должны его поменять. Так что поменять область интересов. Но нами столько вложено, невозможно с этим распро распроститься. Бывают личные отношения, в которых столько вложено, что вы не можете ничего поменять. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в
1: программе «Ученый
0: свет свет». свет».
1: Здравствуйте, в эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, со мной в студии Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем еще раз добрый
1: день. Да. У нас в гостях сегодня Василий Кличерев, российский нейробиолог и популяризатор науки, профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики, кандидат биологических наук Василий Андреевич. Добрый день. Добрый день. Да, мы продолжаем беседу. По-моему, первая часть была настолько интересная, что мне было, например, очень сложно оторваться и, и очень не хотелось прерывать нашего гостя. А мы сегодня говорим про когнитивные ошибки, и их настолько много, на самом деле, насчитывается. Мы даже не упомянули, сколько их. А, ну, мне более кажется, 150, что да. Точно, у да, мне меня... да, есть такое мнение, что это немножко такое даже развлечение для ученых. Они придумывают и фиксируют новые и новые ошибки, но даже те, которые Перечислил наш гость. Они, мы с ними сталкиваемся в жизни постоянно, и поэтому о них тоже очень важно, мне кажется, говорить. Эффект
2: якоря, ошибка игрока.
1: Да, а вот мы с вами искали, Да, кстати, еще вот мы с вами упоминали такую ловушку доступности. А вот можете сказать, что это такое?
0: Ловушка доступности на самом деле очень интересная ловушка, которая нас влияет каждый день. Это тенденция наш с вами, переоценивать ту информацию, которая первая приходит нам в голову. То есть то первое, что мы вспоминаем, оно начинает на нас влиять. К тому очень много экспериментальных подтверждений. Даже на самом деле, когда моделируют там, судебные решения, довольно серьезные решения личные, первое, что приходит вам в голову, начинает на нас влиять. Это, в принципе, особенность нашей памяти. То, мы храним астрономический объем информации, ее очень сложно вспомнить. Именно то, что первое приводит, э, приходит в голову, когда вы размышляете над проблемой, э, начинает на вас влиять. На это, на самом деле, направлено очень множество, множество манипуляций. То есть, когда мы много-много слышим о разной информации, это направлено на то, чтобы это первое пришло к нам в голову при принятии решений. То есть мы должны быть в этом очень, очень осторожны. Ну, например, э, э, даже цивилизованная политика, когда много историй о преступлениях. тем да, кажется, ой ой что же происходит, кругом одни убийства. Люди серьезно переоценивают, на самом деле, те или иные э, шансы э, там, погибнуть. И переоценивают по сравнению, например, с автокатастрофой. Э, у нас очень сильное ощущение, что мир катится в тартараре, и сейчас шанс погибнуть совершенно невероятный. А на самом деле статистика показывает, что за последние сотни лет, исключая Первую и Вторую мировую войну, да, мы живем все более и более сохранным мире, миром. Где гораздо сложнее, на самом деле, получить там, пулю, дротик, стрелу или что-то такое в голову, в спину. В этом смысле даже такая агенда э, медиа влияет на нас, и на э, этим надо быть аккуратным. И на нашу жизнь тоже то, что первое приходит в голову, может, может сильно повлиять на любые решения. Поэтому это тот пример, который ну, стоит знать, и при сложных и серьезных решениях стоит взвешивать всю информацию, может быть, даже которая хранится где-то у вас в памяти, не так очевидно.
1: Вот вы даже ответили на, на тот вопрос Который мне очень хотелось задать Потому что, знаете, огромное количество Сейчас Ну как огромное, тоже Это такая небольшая небольшое Сверхобобщение Ну, некоторые, скажем так Некоторые эксперты, часть из них Относится к сфере психологии, часть из них Относится к сфере управления Рекомендуют при принятии решения Обращаться к первому Варианту, который пришел вам в голову Мотивирует это тем, что что, ну это вот и есть то решение, которое истинное решение, которое принял ваш мозг,
0: интуитивно понятно, да, и да, быстро. да. Смотрите, вот вы уже сказали. Смотрите, отсюда надо быть аккуратным. Есть ситуации, особенно когда вы попали в такую сложную ситуацию выбора, где вы, я бы так сказал, да как Буридана посел между двумя вариантами не можете выбрать и долгое время. На самом деле некоторые психологи считают, что здесь как раз то, что первое придет вам в голову, может сработать. Смотрите, но ну, каким образом? еще лучше подбросить монету в этой ситуации. Почему? Вы подбрасываете монету и смотрите, ну, не знаю, орел, значит, я, я покупаю. Да, ну, вероятность какая-то есть. Да. Что окажется? Если орел подтверждает, на самом деле, ваши внутренние некие, может быть, неосознаваемые аргументы в пользу этого, он, он подтолкнет воскрешение. Если, наоборот, он будет противоречить вашим тем внутренним сложным каким-то ситуациям, он скажет, нет-нет-нет, ну, конечно, я буду перебрасывать или это все, это все случайность, какие монетки, вы примите противоположное решение. Да, иногда есть ситуации, где вы в таком неразрешимом каком-то внутреннем эмоциональном состоянии находитесь где стоит там, подбросить монету, она подвигнет вас задуматься чуть-чуть, да, задуматься о каких-то тех ощущениях, которые вам не приходят в голову в первый момент. Но э здесь существует огромная дискуссия на тему того, стоит ли пользоваться вот этим первым, что придет к вам в голову. Есть исторические ученые, которые считают, что вот наша интуиция, да, она неплохо может сработать. И тому множество примеров, на самом деле. Да? То есть есть примеры, например, из практики медсестер в американских госпиталях. Изучалось очень интересное такое заболевание, неприятное. Может быть, знаете, есть такой синдром внезапной смерти у младенцев. До сих пор не очень понятно. Да. Дети внезапно останавливаются дыхание, они умирают. Оказалось, что статистика у разных медсестер очень разная. Да, у кого-то много умирают, у кого-то мало. Когда стали расспрашивать медсестер, они не могли рассказать, что они такое делают, что их дети умирают меньше. За ними стали наблюдать. И обнаружилось, что они да, по-другому пеленают, по-другому раскладывают. Они интуитивно научились этому. Да? Есть примеры решений пожарных, очень быстрых, очень четких, которые они не могли даже объяснить. Да, почему они вывели группу моментально из этой комнаты и пол провалился. Да? Когда их спрашивали, что произошло, они не могли до конца объяснить. Все помнят на слуху там «Чудо над Гудзоном». Пилот в да, течение там, минут да, посадил самолет, и, там, как говорят, второй пилот чуть ли не в это время не читал инструкции и находился на второй системе. Как это
1: было положено, кстати да, говоря. Да, второй а пилот, пилот задействовал все... вторую да, систему. систему.
0: А пилот задействовал первую систему, и все сделал правильно. Но, с другой стороны, есть тот же Дэниел экономике, который говорит, подождите, подождите, вы можете попасть в ловушки, давайте включать рациональную систему-2. И сегодня есть, на самом деле, у ученых консенсус по этому поводу. А, некое объединение произошло. Надо очень аккуратно относиться к своей интуиции. Она нас очень часто подводит. Пожарного она может не подвести. Мы представляем себя в ситуации какого-то нового места, например, какого-то нового торгового центра. И вдруг что-то загорается. Мы в первый раз здесь находимся. Мы ни разу в жизни не проходили никакие тренинги пожарные, да? Что подскажет нам с вами эмоциональная система 1?
1: Бежать, она, когда, куда она глаза бежать, глядят. Бежать,
0: куда глаза глядят. Она запаникует. Придет первая мысль в голову, а она совершенно не обязательно правильная. Да? Пилот посадил самолет вовремя. Почему? Потому что он у него был
2: опыт, навык у него был
0: опыт он был тренером. Он тренировал других пилотов. И плюс к этому у него был опыт планеризма он многократно был в таких ситуациях. То есть наша интуиция сработает только тогда, когда у вас есть многочисленный опыт нахождения в этой ситуации. Да? Медсестра, у нее огромный опыт нахождения, у нее может у врача натренироваться интуиция, у пилота. Но если вы попадете в новую ситуацию, где ваша интуиция не натренирована, она может завести вас к катастрофу. Поэтому надо очень аккуратно относиться к таким общениям. Пользуйте первое, что вам придет в голову. Вы можете, к сожалению, побежать э, к закрытому выходу, и те погиб. Поэтому не так, на самом деле, удивительно вот эти скучные тренинги, которые проводятся да, перед проведением лекции. А где у нас тут выход? И, кстати, эти тренинги тоже не самое лучшие. Потому что... Вот такие вот да, рассказы. Потому что наша эмоциональная система не будет слушать систему 2, которая только что что-то рассказает. Ее надо тренировать. Ну, да, какой-то
2: ситуации нету, да, а в, надо самой, быть в этой ситуации и лимитации, ио,
0: выбегать, если кто помнит, в детстве нас там выводили из школ, мы реально пробегали эти дорожки, это было странно, всем было скучно на них, а это было нужно сделать. Поэтому очень аккуратно с этими советами простыми, да, использовать свою интуицию, что первое приходит вам в голову, да, это может сработать, но только если у вас есть опыт нахождения в такой ситуации.
1: Очень интересно. Ну что, предлагаю перейти тогда к нейроэкономике. Мы, ну, правда, ее уже ну, обсуждали. Да, да. Вот я думаю,
0: на самом что...
2: деле, хотелось бы модель обсудить. Да? Вот мы все говорим про принятие решений, принятие решений. А вот что конкретно такое? Вот, вот в плане, какие процессы в мозге работают, когда мы принимаем решения? Вот это интересно. Но да. Это же тоже да, относится как бы к нейроэкономике.
0: Да, конечно. конечно. Это Нейроэкономика – это любопытное название. На самом деле, у нас, нейробиологов, гораздо популярнее второе название этой области. Это нейробиология принятия решений. То есть нам интересно, как mm -hmm. наш мозг принимает решения. Можно ли объяснить что-то в нашем поведении именно, именно тем, как работает наш мозг. И, судя по всему, нам это удается, и мы все больше концентрируемся на том, а что же происходит в мозге при принятии решений? Есть много моделей, на самом деле, описывающих те или иные вот аспекты работы мозга. Одна важная к нашему к сегодняшнему разговору – это представление о том, что у нас действительно есть в мозге параллельные системы принятия решений. А когда вы принимаете рациональные решения, в первую очередь вовлечены лобные области вашего мозга. Они у человека огромные, они развиты невероятно. Эти лобные области связаны с самоконтролем, долгосрочным планированием. И они могут теоретически контролировать другие области. В первую очередь в глубине нашего мозга это области, связанные с эмоциями, удовольствиями, которые мы ожидаем.
1: Лимбическая ну, система.
0: Лимбическая система, этот термин до сих пор э, им пользуется, он немножко поменял свое, э, свой смысл по сравнению с последними там, 20 годами, но это те области, которые связаны с эмоциями. И э, что важного, на самом деле, открыли нейробиологи, это то, что у нас есть некоторая иллюзия того, что мы можем включить систему 2 и начать контролировать систему 1. Наши лобные области э, спокойно проконтролируют наши внутренние эти лимбические, эмоциональные глубокие структуры. Это да не совсем так. А
2: если, а, а если не включатся? Ну, вот, не, они, не они могут
0: не включиться. А судя по всему, смотрите, как это работает. То, что мы видим, оказывается, в мозге параллельно принимают решения несколько систем. А между ними, да, есть такие отношения, возможности подавления той или иной другой области, но это такие качели. И у вас ничего не гарантировано. Эти качели могут быть сдвинуты множеством факторов. Вашим эмоциональным состоянием сегодня, усталостью, там алкоголем, какое то заболевание. Многие из этих факторов мы не осознаем даже. Да, мы можем что-то такое увидеть, что пройдет мимо нашего сознания. Это сдвинет качели в пользу системы 1. Поэтому система 2 наша, да, может управлять системой 1, но не всегда, потому что она не все контролирует. И мы с вами очень сильно отличаемся способности контролировать себя. Вот эти области, связанные с самоконтролем, они находятся под очень серьезным генетическим контролем. Мы сильно различаемся. Более того, эта система 2 рациональная, она очень неоднородная. Нет такого понятия, как общая сила воли. Нет вот нету человека, который полностью себя контролирует во всем. Да, можно быть там, великим спортсменом, контролировать себя в спорте, но совершенно не контролировать себя с алкоголем. Да, можно быть там замечательным ученым и контролировать себя полностью как ученого, но там не контролировать себя при виде денег. Mm -hmm. Надо не только иметь самоконтроль, но и возможность приложить самоконтроль к той или иной ситуации. А и вот пример, как туда
2: в фильме да? как «Москва слезам не верит», там был, по-моему, такой замечательный герой, который был хоккеистом, да, если меня память не изменяет, и вот он постоянно пил и как бы срывался. Вот тоже отличный пример.
0: Да, хороший пример. На самом деле ученые обнаружили некоторые такие закономерности при изучении детей. Оказалось, что дети теряют самоконтроль в очень разных ситуациях. Да, Кто-то теряет самоконтроль, когда разговаривает с другим там, подростком, кто-то теряет самоконтроль, когда разговаривает со взрослым и так далее, и так далее. Оказалось, что надо не только иметь самоконтроль, но и научиться пользоваться самоконтролем в конкретной ситуации.
1: Поэтому Может быть, что... есть какие-то инструменты для а, тренировки самоконтроля этих самых лобных областей?
0: Смотрите, они есть, тут тоже надо обращаться к поведенческому терапевту, там, к когнитивному терапевту или поведенческому терапевту, которые вам помогут. Тут уж есть различия в специализациях. Я ученый, я рассказываю вам, почему это может страдать. А помогает обычно профессионал, который умеет вам помочь. Поэтому, на самом деле, на некоторых лекциях, я, когда я выступаю, я беру с собой какого-то профессионала, типа коуча, и говорю, вот смотри, ты объяснишь, что надо менять, а я расскажу, какие проблемы... Зачем? Убить, что... да, да, за зачем менять? Я не возьму сейчас сайты. Хотя такие методы, конечно, и методы Кстати, на тех же детях это изучено, и мелочами такими пользуются. Очень интересное исследование с детишками. Может быть, кто-то видел...
2: Маршмэллоу. Тест. тест
0: Если кто-то из зрителей наберет просто маршмэллоу-тест в YouTube, mm -hmm. вы увидите замечательное видео, как детишки пытаются проявить самоконтроль. Они терпят mm -hmm. как бы не съесть конфеты. И mm -hmm. вот эти дети очень подробно изучались. И дети, у них есть отличные методы, э -э как справиться. Да? То есть не обязательно смотреть на эту конфету и терпеть. Можно, например, смотреть в другую сторону. Да?
2: Можно, Можно закрыть глаза вообще. Можно закрыть да, глаза.
0: Да, они там зажимали да, глаза. Да, Ну да. и вполне справишься. Можно спеть песенку. Некоторые хитрые детишки представляют себе, что это вообще не конфета, а какая-нибудь там протухшая рыбка. И, на самом деле, эти простые правила, вот сейчас я пытаюсь похудеть, они неплохо работают, не всегда, но надо сказать, что вот эти детские практики просто берешь и да, вдруг как-то не так хочется... Есть это, это вкусное э -э, пирожное, которое моя супруга любит э -э, меня мучить, есть на против меня.
2: Это она вам маршмеллоутест делает.
1: <свист> <свист> Хорошо. Так, мы еще хотели обсудить понятие полезности. Вот просто, может быть...
2: Да, смотрите, вы тоже про это говорили, то есть это такой термин, и мы в ваших лекциях слушали, что вот само, вот, этот вот сам процесс принятия решений, чтобы его описать, вот экономисты вели понятие вот полезность какого-то, видимо, ну, решения, да, чтобы это была ну, какая-то понятная величина, потому что, например, только деньгами мерить, ну, величиной, да, ценность мерить деньгами, это не всегда работает, могут быть какие-то, наверное, нематериальные решения. Вот, можно тогда такой вопрос, чтобы нам пояснить все-таки, что же вкладывается в это понятие полезность решения?
0: Ну, вот, Вера, это очень фундаментальный вопрос, потому что он лежит в основе вот, очень многих наших исследований. Когда мы экономисты, в первую очередь, и мы тоже, говорим о выборе, решение – это, в первую очередь, выбор. Вы выбираете между диетой и там, вкусной едой, между с тем, чтобы потратить деньги сейчас, или отложить их на пенсию. Да, это выбор. И экономисты предлагают теорию полезности, о которой вы говорили. Они говорят, что мы выбираем тот вариант, который нам ценнее, кажется, полезнее. Да? Уловить эту полезность очень сложно. Ну, вот что такое да там, вот это, это да, то
2: ли это качественное какое-то понятие то ли это, это количественное да, кому-то
0: важно там не знаю что-то может быть социальное духовное кому-то денежное измерение вот это все уловить очень сложно и померить это практически невозможно это одна из больших проблем экономики появляется
2: а, а, а вот как же а, вот это, то, что, например, пропорци... ну, вот сигналы в нашем мозге могут как-то быть пропорциональны вот этой условной полезности? То есть вот есть Да, такое... да,
0: да, да, да. Вот здесь появляется нейробиологика на помощь к экономистам. И, и мы действительно можем с помощью сканеров увидеть некоторый сигнал в ряде областей, который отражает то, что нам нравится. И угу. отражает и может даже предсказать: купим мы или не купим какой-то продукт, да. Да. какая сумма денег перед нами в данный момент рассматривается. А мы можем по сканеру предсказать некоторые реш... с помощью сканера предсказать некоторые решения. Почему это важно? <coughs> Потому что мы довольно давно знаем эти области мозга специализированные, они связаны с таким нейромедиатором, химическим веществом, допомином. многие слышали угу. о допомине. И эта область очень важная. Она оценивает ту ценность нашего решения, которую мы рассматриваем, которая повлияет на, на, на данное решение. И эта же область, например, манипулируется э, наркотиками, э, никотином, алкоголем, социальными какими-то нормами и так далее. И так далее. Это, эти области которые делают наше рецептение ценным, довольно легко манипулируемая химическими веществами, социальными окружениями и так далее. И так далее. И вот мы подробно изучаем, а что же такое вот эта ценность на уровне мозга. И, судя по всему, полезность, о которой вы говорите, это то в данном решении, что делает это решение привлекательным для допаминергической системы мозга.
2: То есть, если я получу заряд да, да,
0: да, э нравится.
2: нейромедиатора, то значит все окей. Да. А с другой стороны, я могу получить вред своему здоровью, а по факту, например, там, получить наркотик да, в свой организм, и такой же отклик у меня, получается, да, произойдет. К сожалению.
0: Угу. к сожалению, Это стоит знать. Ну, то есть Некоторые сильные наркотики для них достаточно, они напрямую очень сильно действуют, и они приводят к тому, что вредное для вас решение становится ценным. Это стоит знать врачам, а в реальной жизни это вот такой подход нейробиологов, что, оказывается, Иногда мы не замечаем а, И не знаем об этом Но вокруг нас люди манипулируют а, Информацией так, чтобы сделать Это привлекательное для нашего мозга
1: Слушайте, возник такой вопрос а Если это действительно полезно Для нашей жизни об этом неплохо бы задумываться, но часть людей наверняка выберет осознанно знать, понимать, разбираться, то, может быть, есть какие-то ресурсы, где можно ближе познакомиться с этими понятиями, Ну потому что, вот, например, вот приведу пример, Википедия – Ну это не самый научный источник знаний, я бы даже сказал, совсем не научный, да, там приводится просто список, например, этих искажений, даются какие-то модели. Мы можем прочитать про дофамин. Это все довольно разнородная информация. Интереснее выглядят книги. Например, знаменитая книга Даниэля Канемана «Думай, решай медленно». Думаю, как там, правильно-то?
2: «Решай быстро», медленно, ну, вот. если я, пробежу, если я
1: с которой сам в Сумтверске написано, кажется, в соавторстве Есть, например, еще Роберт Челдини «Психология влияния. Не подумайте, что рекламируем» А Вот, может быть, вы нам посоветуете Может быть, у вас есть какие-то mm -hmm. а, необычные ресурсы Которые вот помогут разобраться во всех этих вопросах Если
0: вам, вам интересно именно литература по ошибкам? Ее довольно много Мне сейчас в голову не приходит Но почитайте, есть замечательный Не просто популяризатор науки, но и ученый Дэна Риэль вот его книжки mm -hmm. по принятию экономических решений, они наполнены вот различными ошибками. И, мало того, это один из ведущих ученых, именно изучающих принятие экономических решений. Если вам интересно последний писк в этом направлении, почитайте Ричарда Таллера. Ричард Таллер получил Нобелевскую премию по экономике два года назад за идею, как мы можем применять и эти ловушки и то, mm -hmm. что мы знаем о процессах принятия решения в оптимизации решений. Как мы можем влиять mm -hmm. на себя, на окружающих, исходя из того, что мы знаем, как люди принимают решения. Ричард Таллер придумал целое направление, называется НАЧ. Наш это означает подталкивать, как можно подтолкнуть себя, как можно подтолкнуть окружающих в процессе mm -hmm. принятия оптимальных решений, зная, в какие ловушки вы обычно попадаете, пользуясь этими ловушками. Поэтому почитайте Дэна на Ричарда Таллера. Замечательный совершенно автор.
1: Хорошо, воспользуемся вашим советом. Еще вот такой вопрос, ведь если это описано в книгах, если мы с вами об этом говорим, вы об этом говорите на своих лекциях, то наверняка есть умелые ребята, которые этим давно пользуются, может быть, какие-то маркетологи или, я не знаю, ну, там, продавцы, огромное количество специальностей, доход которых зависит от принятия решений их конечными потребителями. Но, и, к
0: сожалению, я. да, любое знание, оно используется как во благо, так и во зло. С другой стороны, вот вы упомянули о Робето Щелдине, да, Многие наблюдения этого совершенно замечательного социального психолога, они были сделаны в реальных компаниях. Да, то есть он сам работал, поступал в эти компании, чтобы узнать, как нами манипулируют. И узнавая эти тайны профессиональные этих компаний, он делал научные заключения о том, ага, смотрите, какие есть принципы влияния на наши с вами решения. Ну, это всегда... прям исследовательская
2: база какая-то. Да, да, по да.
0: Сути, поэтому, и... видите, у всего есть обратная сторона. С одной стороны, да, знаниями могут манипулировать эти недобросовестные компании. С другой стороны, зная, как работают эти компании, мы можем узнать больше о нашем поведении, рассказать простым людям. Поэтому, к сожалению, да, нами манипулируют. Я думаю, что для наших радиослушателей это не секрет. Поэтому все больше стоит вопрос об, о ну, просвещении в осознанном восприятие информации. Ведь, на самом деле, ведь не так давно я попал на общее такое собрание в Школе экономики с профессионалами. Там неожиданно идут новости. Да? Если я, вот, например, мне интересно и профессионально изучаю, как нами манипулируют. Манипуляция окружающих с нами — это мой основной профессиональный интерес. Но сейчас, например, идет цифровая революция. Да, и мои коллеги-вышки из компьютерных наук говорят, что осталось, наверное, год-два до появления Таких технологий, которые не позволят отличить реальность от фейковой реальности. Да, это дипфейк, технологии, которые сейчас неплохо работают. Но вот-вот мы с вами не сможем отличить реальность от нереальности. Мы будем видеть видео, э, которое мы не сможем с вами однозначно определить как фейк. Да? Мы узнаем информацию, мы услышим людей, которые будут говорить так, как они говорили в реальности. Э, нам нас с вами надо готовиться к тому, чтобы быть все более критичным чтобы уметь отличить реальность от нереальности. Я думаю, что для сегодняшнего современного человека это крайне важно.
1: Мне кажется, это отличные завершающие слова для нашей программы. Друзья, мы вас призываем слушать и проверять информацию, обращаться к первоисточникам. Вряд ли уж вы захотите читать научные статьи, но хотя бы те книги, которые мы упоминали, если интересно, почитайте. Я хочу поблагодарить нашего сегодняшнего эксперта. Мне кажется, беседа Получилось, Да я бы даже сказал, почти что лекции, но я об этом говорю с удовольствием, потому что мне, мне было невероятно интересно слушать. А у нас в гостях был Василий Ключарёв, российский нейробиолог и популяризатор науки, профессор Высшей школы экономики, кандидат биологических наук Василий Андреевич. Спасибо большое и всем Спасибо. до свидания.